0: El libro Hechos, capítulo 1, verso 1 hasta 11, sería así. Sí, vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta verso 11, si ¿sí? yo leo, sí. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y ahí, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, se les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio, la cual les dijo, de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, eh, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó desde sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que es eh, que ha sido tomado, de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí, hasta aquí leemos. Sí, realmente, eso este capítulo uno está hablando, ¿verdad?, algo muy importante: ¿sí? esa conexión, ¿verdad?, entre dos, eh, dos evangelios, ¿verdad?, dos evangelios. San Mateo, San Marcos, San Lucas, los no cuatro, cuatro evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y en la época de Apocalipsis. Cristo vino ya encarnado, ¿verdad?, como pervo, eh, que fue encarnado, ¿verdad? Cristo vino aquí en la tierra para cumplir toda la misión del Padre, salvar al mundo entero con su propia sangre, con su propia eh, ofrenda, el cuerpo suyo en el cual está puesto el pecado del mundo entero. Como el Cordero de Dios, Cristo ya llegó aquí en la tierra para ser sacrificado, ¿verdad? Y después Cristo prometió de que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, cuando Cristo vaya al cielo. Y después viene, ya se viene, ¿verdad?, la etapa del Espíritu Santo juntamente con su iglesia para cumplir la parte resta de la misión del Padre Dios ya Cristo cumple el Evangelio perfectamente por su sacrificio, por su muerte por su derramamiento de la sangre en la cruz, en el monte Calvario, en Jerusalén verdad entonces Cristo verdad ya declaró diciendo con su madurez ya fue cumplida la salvación eterna por la sangre de nuestro Señor Jesucristo por su ofrenda por su gran sacrificio entonces Cristo también declaró, ¿verdad? Pero esa declaración no llega hasta confines de la tierra. Así que debería ser salvo cada uno por la fe, pero la fe es por el oír, el oír es por la palabra de Dios, sin que uno oiga por el testigo fiel el Evangelio de la Salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede creer sin conocer, por falta de oír, ¿verdad? Nunca pueden creer verdaderamente sin verdad conocer exacta verdad. Y entonces no se genera la fe verdadera. Sin fe, sin fe verdadera, siempre ahí se viene invento de uno, imaginación de uno, idea de uno, opinión de uno, ¿verdad? Siempre ahí se puede meterse el diablo, ¿verdad?, para engañar a la gente. Por eso sí o sí, por los fieles, testigo de Cristo, tiene que llegar este evangelio para todo lado, cada casa, cada persona, cada ciudad y países hasta con pie de la tierra, ¿verdad? Para que se edifique la fe verdadera por ella, uno puede llegar a ser libre del pecado en el corazón ya limpio, libre del pecado, el Espíritu Santo aterriza, ¿verdad? Entonces, y ahí se ve la transformación de cada ser humano como Hijo verdadero de Dios. Pues esa, esa, Parte, eso capítulo uno está hablando sobre esa conexión, cumpliendo Cristo la salvación entera del mundo, ¿verdad? Y por su sangre, por su sacrificio. Entonces, ya se viene conexión por el día 20, coste, en el cual el Espíritu Santo cae sobre 120 justos. Ellos que ya están con el Espíritu Santo van, ¿verdad?, para toda parte del mundo para evangelizar, para dar esa buena noticia. Para que cada persona sea salva, renacida, engendrada como hijo de Dios ante la presencia del Padre Dios, ¿verdad? Por eso ahora, eh, escritor del Hechos, el cual se llama Nuca, ¿verdad? Nuca es el que escribe esa Nuca también, por eso aquí se ve conexión, ¿verdad? Hechos capítulo 1, verso 1, dice: En el primer tratado, o oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto está escrito, ¿verdad?, como había dicho, pero como ya hablé, dice acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hablar y a enseñar. Está escrita esa parte, ¿verdad?, San Luca capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo, cuando nunca eh, escritor de San Juan y Hechos, ¿verdad?, llamando a Teófilo, dice excelentísimo, dice excelentísimo, ¿sí? Pero ahora ya hechos, dice Teófilo, ¿verdad? Suena diferente, excelentísimo, Teófilo, y Teófilo diferente, ¿verdad? Cuando Teófilo era eh, no renacido, ¿verdad? No era hermano verdadero en Cristo, ¿verdad? Entonces, teniendo un puesto alto políticamente, y entonces, ¿verdad? Y con ese respeto, llama, ¿verdad? Teófilo excelentísimo Teófilo, ¿verdad?, para que no se entienda mal, ¿verdad?, pero ahora ya Teófilo, hermano mío, hermano en Cristo, hermano amado mío, hermano querido mío, en Cristo Jesús, por eso ya como hermano, eh, nunca trata con Teófilo, ¿verdad?, pero enseñando bien detalladamente, eh, ¿cuál es la ambición que queda para con nosotros, después voy a ver, quitado nuestro Señor Jesucristo subiendo al cielo?, dejando la promesa de su regreso, ¿verdad? Por eso, hecho capítulo 1, está hablando sobre este detalle, ¿eh? Versículo 1, ya pasamos 2, ahora, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Santo Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apacentándoseles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que, se, que esperasen la promesa del Padre, la cual les, dio, les dijo, oísteis de mí. ¿Ya qué promesa del Padre? Cristo se la dio a los discípulos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso la promesa del Padre era la llegada del Espíritu Santo sobre cada justo creyente, verdadero, verdadero. De haber sido resucitado nuestro Señor Jesucristo con toda prueba, indubitablemente, verdad, Indubitables, Cristo mostraba, ¿verdad? Sobre toda prueba, indubitables de su muerte y resurrección. Cuando eh, Tomás dudaba, ¿verdad? Antes que yo ponga mi dedo en el costado y en su mano, donde fue clavado y lanzado, realmente yo no voy a creer en su resurrección. Cristo al final manifestó segunda vez, ¿verdad? Ante todos discípulos. Cuando estaba ahí juntamente, con discípulo eh, 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 Tomás también, ¿verdad? Cristo dice a Tomás, porque ahí oía todo lo que él pensaba, lo que intentaba, lo que dudaba, ¿verdad? Cristo llamó a Tomás, Tomás, venid y pon tu dedo en mi mano y en tu, en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Final verdad y Tomás, no poniendo su dedo, en las manos de Cristo, ni en costado, porque viendo, oyendo, ahí se promove, ¿verdad?, sí, Señor, tú eres mi Señor, ¿verdad?, mi Cristo, realmente tú eres mi eh, salvador, ¿verdad?, final, y eh, Tomás quedó ya creyendo en esta prueba, ¿verdad?, en esa prueba indu, indubit, indubitable, y final, él quedó, ¿verdad?, ya realmente aceptando esa prueba de la resurrección de Cristo, y Cristo dice, tú me ves, y por eso cree. aventurado los que no ven a mí, ¿verdad? Pero sí creen, dice, ¿verdad? Por eso, nosotros realmente no vimos a nuestro Señor Jesucristo físicamente. No tocamos, ni vimos, ni oímos directamente de Él directo, ¿verdad? Por la Escritura tal como está escrita, según la revelación del Espíritu Santo, por medio del apóstol de Dios, ¿verdad? Realmente oyendo, el Espíritu Santo nos... Eh, movió nuestro corazón y convenció a nosotros para que llegáramos a creer en el evangelio primero y en toda prueba, en todas las palabras, tal como está escrita en la Biblia, en el libro de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso sí, con misma fe tenemos nosotros también la misma visión que llevan todos los apóstoles en esa etapa de la iglesia primitiva, ¿verdad?, ¿Cuál es la misión que el Señor nos puso sobre nosotros? Sobre la iglesia de Cristo, iniciando de la iglesia primitiva en Jerusalén y hasta hoy. Aquí estamos ahora en Costa Rica, en la iglesia, ¿verdad? En Costa Rica, en la iglesia en Centroamérica y Latinoamérica. ¿Con cuál misión, verdad, Señor, nos ha llamado? Importante, ¿eh? Por eso, importante eh, es, ¿verdad?, investigar muy bien cuál es el testamento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, versículo 6, ¿verdad?, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún los discípulos están muy interesados, ¿verdad?, sobre la restauración del pueblo de Israel, porque ellos están oprimidos, ¿verdad?, por... Ya casi, casi ya 600 años, ¿verdad? 600 años están oprimidos. Paco, dominio de cuatro imperios. Imperio Babilonia, Imperio Persia, Imperio Grecia, ahora Imperio Roma. Está bien, súper, ¿verdad? Sufrido ellos, por eso siempre están esperando, como todo judío, ¿verdad? Hasta los discípulos del Señor, restauración del pueblo de Israel. ¿Cristo cómo responde a ellos? Pero les les No nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Esa restauración, ¿verdad? Restauración del pueblo de Israel, ¿verdad? Está en la sola potestad del Padre. Así Dios no os hizo saber de sus tiempos y sus razones. Sazones, ¿verdad? Entonces, y... Ahí no, es, no, es, no hace falta ellos ya como imaginar, discutir o, ¿verdad?, opinar en este punto, porque toda esta cosa está en la eh, potestad de Dios solamente, ¿verdad? Y después el Señor dice, pero dice, eh, Señor está ahora revelando a ellos con el testamento del Señor, ¿verdad?, antes de subir al cielo. Verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es el último testamento de nuestro Señor Jesucristo, con el cual manda y revela a sus apóstoles y a su iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Era Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. ¿Verdad? Es, ese, ese punto es más importante, dice el Señor, ¿verdad? No importa cuándo se recupere ¿verdad? el pueblo de Israel. Esto se queda en la sola autoridad de Dios, dice. Quitaré esa palabra. Esa restauración del pueblo de Israel sí se cumplió, ¿verdad? En el año 1948, más exactamente hasta la fecha, 14 de mayo, en el año 1948, se cumplió esa restauración del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se queda como un Estado, como una nación, aparecido en el mapa mundial hasta con su territorio. Aún están llevando guerra, ¿verdad? Conflicto, pero ellos... Potentemente crece. Ahora ya pasando 70 años. ¿Verdad? Casi 70 y 72 años ahora. ¿verdad? Entonces ellos están ya puestos sobre el mundo entero. O sea, está ellos manejando el mundo entero. Dominando el mundo entero. Con poder, economía. ¿Verdad? Entonces esa palabra ya se cumplió. En el, desde el día 14 de mayo del año 1948. Pero mientras que pase ese tiempo, ¿verdad?, casi, y 1900 años, ¿verdad?, que es lo que es importante para la iglesia. Realmente, como Cristo dice, como en el Último Testamento, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa ambición aún sigue cumpliéndose, ¿verdad?, Empezando con la iglesia primitiva en Jerusalén, con 120 que recibieron el Espíritu Santo el día 20 como dice eso, capítulo 2. Esa misión de expandir el evangelio de la salvación eterna de nuestro Señor Jesucristo hasta confines de la tierra se continúa, ¿verdad? Aún todavía, ¿verdad? Pero mientras que pasa ya 1900 años, ¿verdad? Y pico... Pero se pasa, ¿verdad? Miles de situaciones, pero siempre esa misión que el Señor puso en su iglesia se continúa, ¿verdad? Con dificultad, con problema, con sufrimiento, con y aflicciones y con persecuciones, con tranquilidad y con comunidad o con facilidad, con rapidez o lentamente también en todo modo la iglesia sigue avanzando con la guía del Espíritu Santo como testigo, del evangelio, la buena noticia Hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para salvar al mundo entero, ¿verdad? Y realmente se continúa hasta hoy, ¿sí? Entonces ahora, poquito más, ¿verdad? Y profundizando así este tema, verso 8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Si sí, mientras que en verdad el Espíritu Santo ya llegó, hecho capítulo 2, en el día 20 coste, sobre 120 justo, ellos empezaron a predicar, pero se ve en verdad gran, también persecución. Pero por la persecución que cayó sobre la iglesia primitiva en Jerusalén, por causa de eh, la muerte de Esteban. ¿Verdad? Se viene un avance más todavía. ¿Por qué? Iglesia estaba muy, ¿verdad? Y concentrada en Jerusalén. Pero el plan de Dios, no solo predicar en Jerusalén, sino toda Judea en Samaria, hasta el último de la tierra, ¿verdad? Pero como que está muy, muy bien acomodado, ¿verdad? Estar en la iglesia, la iglesia en Jerusalén, predicando a los judíos. Con esto estaban contentos, satisfechos, ¿verdad? Todo justo renacido pero la dirección de Dios no están ellos en la ciudad Jerusalén solamente, sino que ellos lleven el evangelio en Judea y en Samaria, hasta último de la tierra, ¿verdad? Por eso Dios permite que verdad, llegara gran persecución por la muerte de Esteban para esparcir a todos ellos fuera de la ciudad Jerusalén, para que ellos sigan predicando. Sí, cuando ya ellos fueron esparcidos ya están más, ¿verdad?, eh, eh, cantidad de justos le han nacido, 120 justos, son miembros de la iglesia primitiva en Jerusalén y después Pedro predicando a los judíos, 3 mil judíos fueron salvos y fueron bautizados y después verdad mil judíos también fueron salvos y fueron bautizados entonces y se, se crece verdad el número de justos en Jerusalén si se reúnen todos ellos, cuando son? ya o sea, 8120, ocho mil justo están, ¿verdad?, preparados con el Espíritu Santo y están a punto de llevar guerra contra Satanás para salvar a muchas, pero muchas almas sedientas y hambrientas de oír este Evangelio de Cristo. Pero aún entre ellos se reúnen, por eso Dios, ¿verdad?, por medio de la muerte de Esteban, Dios esparció a todos los miembros de la iglesia, para llevar en toda parte de Judea y en Samaria hasta, ¿verdad?, otras naciones, otros gentiles, hasta con pie de la tierra, ¿verdad? Sí, por la muerte de Esteban solo se quedan, ¿verdad?, los apóstoles en Jerusalén, todos los hermanos salvo renacidos se quedan esparcidos para toda parte de Judea y en Samaria, ¿verdad? Por eso, en su capítulo 8 aparece que Felipe, Felipe, ¿verdad?, quien es el diácono, uno de diáconos de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Empezó a predicar en Samaria y mucha gente empezaron a oír el Evangelio, ¿verdad? Así que todo justo esparcido, empezaron a predicar en toda parte de Judea en Samaria y de fe se viene, ¿verdad? Muerte de Santiago, muerte de Jacob, ¿verdad? A espada, final murió. Entonces, otro apóstol más, ¿verdad?, ya murió, sea ahora, ¿verdad?, Jacobo, la muerte de Jacobo, también, ¿verdad?, era muy negativa esa cosa, ¿verdad?, pero otro lado, muy positiva, ¿por qué? Dios hizo brincar más límite de la iglesia, ¿por qué? Aún ellos estaban predicando, ¿verdad?, a los judíos, aunque estaban esparcidos en, ¿verdad?, primero Jerusalén, en Judea, después en Samaria también, ¿verdad?, predican, pero siempre ellos buscan más, ¿verdad?, a los judíos, no brincan aún, ¿verdad?, predicar a los gentiles. Pero por la muerte de Santiago, por la muerte de Jacobo, se viene ese brinco bien grande, ¿verdad? Ellos ya dejan de predicar a solo judío. Sí, siguen predicando al judío, ¿verdad? Pero no solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Verdad? Ahí se viene ya gran formación de la mentalidad de la iglesia. No solo a los judíos en se enfoca en salvar, en predicar el Evangelio. Sino hasta los gentiles. Por eso, ya final, por la iglesia de Antioquía, hecho capítulo 13, se viene, ¿verdad? Envío de parte de la iglesia de Antioquía por mandato del Espíritu Santo, mientras que, ¿verdad?, los líderes estaban orando ante el Señor. Señor, ¿verdad?, mandó, el Espíritu Santo mandó a ellos que enviara aparte Bernabéz y Saulo. Saulo es el apóstol Pablo, ¿verdad? Final, enviado por la iglesia de Antioquía, ellos se van para predicar. A los gentiles, ¿verdad? Por eso, llevando final, Pablo, cuatro eh, viajes misioneros, llegando hasta Roma, predicando el evangelio, final, él murió, ¿verdad? Murió en Roma. Por eso, el evangelio ya esparce hasta todos los países de gentiles. Llegando hasta Roma, el evangelio con más potencia, ¿verdad? Con más potencia, se expande para todo lado de ...el mundo final, ¿verdad? Pero cuando ya Pablo llega en Roma... ...ya, ¿verdad? Se había formado la iglesia de Cristo... ...ahí no estaba Pedro, no estaba Pablo... ...no estaba Jacobo, no estaba Andrés... ...no estaba ningún apóstol... ...pero en Roma ya se había levantado la iglesia de Cristo... ...¿verdad? Antes de llegar a ningún apóstol... ...¿cómo suena? Así que los hermanos común y corriente... ...ellos llegando, ¿verdad? A esta Roma... ...predicaban, formando, agrupando gente... Y realmente evangelizando, ¿verdad?, se llegó mucha gente final salvada, ¿verdad?, por los por la predicación de los hermanos y hermanas, que no son ni apóstoles ni diáconos. Así que, ¿verdad?, nosotros podemos aprender... Esa cuestión de evangelización, salvar al mal, poner el evangelio de Cristo, no es cuestión de apóstoles, no es cuestión de diáconos, no es cuestión de solo líderes, no es cuestión de, ¿verdad?, pastores. Cuestión de hermanos común y corriente, ¿verdad? Siendo justo renacido ya tiene ese poder, esa autoridad en evangelizar. Por eso tenemos que crecer, tenemos que aprender cómo evangelizar también, ¿verdad?, a toda nuestra gente, que está alrededor de nosotros, ¿sí?, iniciativamente, puede ser, verdad, lento, puede ser débil, puede ser, aún con inmadurez, a nivel de conocimiento, y agilidad, de convencer a uno, con el evangelio, pero realmente, nunca pueden, verdad, dejar de predicar, siendo cualquier hermanos, y hermana en Cristo Jesús, tienen que tener, esa buena capacitación, para poder evangelizar, a miles, miles de gente, ¿verdad? Por supuesto, siendo pastores tienen que saber predicar, ¿sí? Para esto, ¿verdad? Es escogido por Dios, y pastorear y liderar a la iglesia para la eh, orientación que el Señor propone siempre con su palabra, ¿verdad? Pero siendo cada miembro renacido, salvo, justo, tienen que saber predicar el evangelio, tiene que agrupar y liderar, y tiene que enseñar bien la palabra adecuadamente y preparando el corazón de uno ¿Verdad? Para que puedan recibir la semilla del evangelio de Cristo y sean renacidos ellos. Así se formó la iglesia en Roma. Antes que llegara, ¿verdad? Apóstol Pablo, ya había levantado la iglesia de Cristo por los hermanos, ¿verdad? Que no son ni apóstoles, no son líderes, no son, ¿verdad? Los eh, diáconos tampoco. Por eso ahora, el Señor, está hablando, ¿verdad? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo va a recibir este poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo o desde cuándo uno se hace testigo? Cu desde cuándo haya venido el Espíritu Santo, dice, ¿eh? sobre vosotros y me seréis testigos, dice. Teniendo el poder. ¿Cuándo viene el poder? Cuando entra el Espíritu Santo en el corazón de uno. En el día 20, costé. En Ciudad Jerusalén, solo sobre 120 justos llegó el Espíritu Santo. Pero ya cómo se transmite el Espíritu Santo de uno a otro, de uno a otro. Siempre por la evangelización, por la predicación de cada justo, ¿verdad? Predica el evangelio a los pecadores. Entonces ellos oyendo, oyéndolo y final creyéndolo que han liberado del pecado. Como dice Efesios capítulo uno versículo trece dice verdad en él fisteis no en él oísteis no en él en Cristo Jesús oísteis de la palabra de la salvación el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído dice después, eh, en él verdad en él eva, en él y después fisteis sellado con el Espíritu Santo dice Hoy en día, cómo el Espíritu Santo transmite de uno a otro, de uno a otro, por la predicación de lo justo, por la predicación de los renacidos salvos, el Evangelio siempre se divulga de uno a otro, se, se transmite, mientras que se divulga el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, Entonces, y el Espíritu Santo quien llegó el día 20 de coste, eh, sobre su 120 justo en Jerusalén, ¿verdad? Por medio de ello, por medio de esta iglesia primitiva 120 justo se predica, ¿eh? oyendo y creyendo en el Evangelio, el Espíritu Santo se transmite a uno, para hacerlo uno renacido, que sea miembro de la iglesia y crece junto con la iglesia y expande, ¿quién? Cada miembro renacido, cada miembro salvo, cada miembro justo, así se predica por cada de nuestros hermanos, hermanas en Cristo, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco sobre el poder. ¿Cuál poder? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios hizo al primer hombre llamado Adán, Dios le dio poder. Pero ese poder final se perdió. Esa autoridad se perdió por el diablo. Cuando el diablo, diablo tentó a Cristo, ¿qué dice? San Lucas capítulo 4. Si tú me postrarás ante mí, yo te, ¿verdad? Tarré. ¿Todo esto que Tuviste recién, ¿verdad? ¿Qué diablo mostró? Toda la gloria de los reinos del mundo. Poniendo a Cristo sobre el monte más alto, mostró toda esa gloria de los reinos del mundo. Si tú postrares ante mí, yo te daré, dice, todo este, este reino a ti. ¿Por qué? Esa potestad, ¿verdad?, fue entregada por uno, dice. Pero ahora yo te la doy, porque tú me caes bien. Con tal que tú me postrares, dice, ante mí. Cristo, ¿qué dijo? ¿Cómo está escrito, ¿verdad?, Adorará a tu Dios, dice. Entonces, diablo es el que tiene esa autoridad, ¿verdad? Diablo es el que tiene ese poder. Pero final, ¿verdad? Tentando por una u otra forma a Cristo, ¿verdad? Final, Cristo nunca fue hundido en la mentira o en la tentación del diablo. Cristo firmemente, según la Escritura, según la voluntad del Padre, ¿eh? según toda la promesa del Padre, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, Cristo obedecía, y obedecía final con su obra obediente, perfecta, como dice Hebreo, capítulo 8, verso, no, 5, 8, ¿verdad? Hasta él, siendo hijo, ¿verdad? Por lo que él pereció, aprendió a obedecer, dice. Entonces, cada momento, cada momento le toca fricciones, sufrimiento, soledad, problema, ¿verdad? Hambre y también frío, y persecuciones, tribulaciones, desecho de él mundo, ¿verdad?, amado por Cristo, ¿verdad?, y entonces final, Cristo en el medio de todas esas y sufrimiento, aprendió de obedecer, Cristo no nace para solo obedecer, Cristo como que tenía carne como usted, como yo, siempre él tiene posibilidad de desobedecer también, por eso el diablo tentaba, porque Cristo tiene libre albedrío también, ¿verdad?, si se inclina hacia la voz del diablo, y contra la palabra del Padre, él puede caer en desobediencia como Adán. Por eso Cristo se llama el poster Adán. Porque ninguno ya más como Cristo vendrá aquí en el mundo, ¿verdad? Primer Adán y poster Adán. Dos Adán. Nacen con cuerpo, vienen con cuerpo, pero sin pecado. Adán era así. Antes que cayera en pecado, él era un hombre inocente, un hombre perfecto, ¿verdad? Sin pecado era. Por eso él tenía libre albedrío, final oyendo la voz de Satanás, ¿verdad? Por medio de su mujer a la cual amaba tanto, él obedeció a su mujer más que a Dios. Ahí viene idolatría y se viene ya desvío, se viene desobediencia. Final Adam cayó en pecado. Ya Dios le había dado potestad, señoré, dice, señoré sobre todo. Eso es verdad, Te decía, ver, Jehová Dios, hecho a Adam, ¿verdad? Mandó. ¿Qué es lo que Jehová Dios mandó? Génesis capítulo uno verso 26, dice, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: frutificad y multiplicad, cenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así Dios le dio potestad que dominaran gobernarán sobre el mundo entero. Por la desobediencia de Adán, eso significa obedecer al diablo final, ¿verdad? Fue entregada esa autoridad, esa potestad al diablo. Por eso el diablo la tiene en la tierra. Diablo, ¿verdad? Domínate el mundo. ¿Sí? Por eso el diablo ahora está tentando a Cristo, ¿verdad? Cristo está a Cristo está tentando, ¿cómo? ¿Cómo está tentando? Si tú postrarás ante mí, yo te daré todas estas cosas. ¿Verdad? Si tú postrarás ante mí, yo te daré todas estas cosas. Porque estaba con mi autoridad. Porque uno me lo entregó. Pero esto sencillamente, ¿verdad? Dice, como he escrito, adorará a tu Dios. Nunca hace caso. Siempre el diablo tiene que entender... Diablo, ¿verdad? Trata de engañar a usted, arrastrar a usted, dominar a usted Son con tres deseos. Deseo de la carne, deseo de los ojos, van a gloria de vida siempre, ¿verdad? Como dice segunda no primera Juan capítulo 2, verso 15 a 17, ahí está escrito muy claramente, ¿verdad? Pero Cristo nunca se sujeta ante tres deseos con los cuales diablo quería tentarlo. Y diablo usa método, ¿qué? Pensamiento todo pensamiento engañoso, diablo quiere meter en la cabeza de uno, verdad, para manipular, Cristo, verdad, nunca aceptaba mínimo pensamiento, y viene del diablo, verdad, siempre en el corazón de Cristo, está llena de palabra, y palabra, y palabra, por ella, se defendía total, ante cualquier mentira, que viene como tardo, encendido del fuego del maligno, así que Cristo, mínima cosa aceptó en él, así que no hay, mínima sujeción al diablo, por eso Cristo era total guerrero contra Satanás, rechazándolo, tomándolo como enemigo. Llevaba guerra y guerra y guerra hasta la cruz en la cruz también, ¿verdad? Hasta la muerte en la cruz, cuando Cristo murió. Diablo también, por la boca del pueblo, ¿verdad? purlándose de él. Así, así también usaba hasta dos mares, que que estaba a la palabra de Cristo. Diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo. purlándose de eso, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Ni tú salve a ti mismo, ¿verdad? ¿Cómo a quién podría salvar? ¿Cómo a otro podría salvar, verdad? Cristo sencillamente callado, oyendo todo ese verdad y insulto, maldición. Cristo, ¿verdad? Solo pasaba según toda la voluntad divina del Padre. ¿Verdad? El Padre también lo rechazó a Cristo, porque Cristo era masa de pecado de nosotros. Como masa del pecado total del mundo. El Padre, verdad, lo arrancó, verdad, fuera. Fuera de comunión. Cristo, verdad, con una soledad. Con una tristeza. Con una gran angustia. También Cristo murió en la cruz. Llevando la obediencia perfecta ante la presencia del Padre. ¿Verdad? Desde haber sido resucitado, Cristo que cuenta. Ante todo su discípulo. Vamos a ver. San Mateo capítulo 28. El libro San Mateo. Capítulo 28. Versículo 16. Dice así. San Mateo. No. San Mateo capítulo 28. sí, Versículo 16. Yo leo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, cuando algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora ya, señores, está hablando algo verdad muy importante para nosotros. A los que aún dudan, a los que son débiles todavía, a los que son ¿verdad? aún verdad dudosos, aunque ven ellos con su propio ojo, ¿verdad? Las, la resurrección de Cristo. Entonces, en su corazón se forma alguna duda, alguna verdad. Y pregunta: ¿será o no? ¿Estoy viendo un sueño o qué? Cristo, sabiendo que ellos aún están, ¿verdad? varias cosa y mucha parte inseguro. El Señor dice, según su palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? 14, eh, 18, ¿verdad? San Mateo 28, verso 18, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces esa potestad perdida por Adán, entregada al diablo, también se recuperó por Cristo, ¿verdad?, Cristo, por su resurrección, pensando a la muerte, recupera esta potestad perdida por Adán también. Por eso, cuando Cristo ya se resucitó, la cabeza del diablo fue pisoteada, quebrantada, bajo pie de Cristo resucitado, vencedor contra la muerte. ¿Qué puede hacer el diablo contra Cristo? Ya nada, ¿verdad? Aunque el diablo mordió a Cristo para matar, sí, por lo cual Cristo murió final en la cruz. Pero aprovechando esa ocasión de, ¿verdad?, rebeldía del diablo y pueblo de Israel. Y también, ¿verdad?, injusticia de Poncho Pilato, que sentencia pera de muerte en Cristo crucificado, ¿verdad?, injustamente. Pero juntando toda esa maldad del diablo que cayó sobre Cristo, y maldición del diablo cayó sobre Cristo, Cristo recupera 100%. Sí murió perfectamente, pero aprovecha salvar al mundo entero con su muerte, ¿verdad? Cancelada la deuda nuestra, según oración Padre nuestro. Aún mucha gente y con ignorancia repiten todavía, ¿verdad? De esa oración vanamente, ¿verdad? Vanamente aún repite la oración Padre nuestro, perdónanos nuestra deuda, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, ya esa oración fue cumplida en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, nuestra deuda ya cancelada, una vez para siempre. ¿Quién murió? Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Encarnado vino, Él murió derramando la sangre. Ya fue cancelada nuestra deuda una vez para siempre. Por eso Cristo ya nos dio, nos regaló salvación eterna. Si diablo mordió a Cristo, su calcañal, como está escrito Génesis capítulo 3, ¿verdad? Tú, Satanás, serpiente, ¿Verdad? Tú morderás calcañal de Cristo, ¿verdad? Hijo de mujer. Pero él, ¿verdad? Pisotearás encima de tu cabeza, quebrará tu cabeza, dice. Por eso, la resurrección de Cristo es absoluto triunfo contra el diablo, quebrantando su cabeza. ¿Dónde está el poder de él? la serpiente, la cabeza? Cuando se quiebra la cabeza, se queda total muerta, ¿verdad? Esa serpiente, aunque se mueve pero su autoridad, su potestad fue quitada total, porque su cabeza está quebrada verdad, Hora de quebrarse su cabeza completamente bajo, viene Cristo resucitado, verdad ya está quebrada todo su colmillo, quebrado ya veneno. también verdad si está ya acabado El diablo no tiene ninguna potestad sobre nosotros jamás por eso ahora, Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Hablando con su discípulo, Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, por supuesto, y en la tierra también. Se ve, el Señor, que dice, verso 19, por tanto, ir, dice, por tanto, ir, ¿a dónde? Al mundo entero. Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder, y me seréis testigo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y a donde hasta confines de la tierra, para predicar hasta fines de la tierra, para evangelizar, para fines de la tierra, para dar esa buena noticia, esa por gran sacrificio de, nuestro Señor Jesucristo, por tanto ir a ser discípulos, a todas las naciones, y, verdad, y San Marco capítulo 16, que dice, ¿y para qué? A toda la criatura dice, ¿verdad? San Marco capítulo... <coughs> capítulo 16, verso 14. Finalmente se, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprovechó le por su incredulidad y dureza de corazón. No abandona, al Señor, ¿verdad? Pero sigue enseñando y también disciplinando, ¿verdad? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Y todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y, dice, y a dónde? Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, en el Santo, ¿verdad? Será salvo. Más el que no creyere será perdonado. ¿Cómo va a creer sin oír? Sin que haya quien predique el evangelio, ¿cómo puede oír? Sin oír no hay fe, sin fe no hay salvación. Por eso sí o sí tiene que ir, siendo testigo fiel del evangelio de Cristo, tiene que ir a predicar. Por eso Dios envía a su iglesia, Dios envía a cada justo renacido, por medio de su iglesia, desarrollándolo primero con la salvación, te ve con conocimiento y palabra, ¿verdad?, y envía a todo lado para que ellos prediquen. ¿Quién predican? ¿Solo apóstoles predican? No. Todos los hermanos renacidos, sellados del Espíritu Santo, son ya capaces en predicar el Evangelio hasta confines de la tierra. Por eso la iglesia tan importante en Roma fue formada por los hermanos, no por apóstoles. Iglesia Católica engaña, ¿verdad?, a la gente. Pedro es, ¿verdad?, fundador de la Iglesia Católica en Roma. No. En el año 300, ¿verdad?, en el año 300 y 23, por ahí, esa época fue levantado por Constantino, Iglesia Católica. No con para nada base, ¿verdad?, sino, ¿verdad?, sino con toda doctrina falsificada, equivocada, más bien. Con dogma, ¿verdad? Inventada. Hasta hoy, ¿verdad? En el Vaticano se levanta mucha dogma falsa, engañosa, para engañar a la gente. La iglesia en Roma fue fundada por Cristo, por los hermanos comunes y que llegan ahí, con amor al Señor, con amor alma, ellos empezaron a predicar, se atraviaron a predicar el Evangelio, en Ciudad Grande, Roma, ¿verdad?, Ahí fue fundada la iglesia. Por eso Pablo, cuando dice el libro romanos, a los hermanos, a los justos que ya están ahí en Roma, él predica. Él echa esa carta diciendo, yo también quiero ir para estar junto con ustedes, para compartir buen don de Dios, verdad? para fortalecer a vosotros, dice. Pero intenté cuatro veces, aún todavía, pero pronto yo voy a ir, ¿verdad? Si Dios abre buen camino, dice. Por eso al final Pablo, como preso, se lleva hasta Roma, por dos años predica y finalmente muere, ¿verdad? Decapitado. Según la historia de la iglesia, Pablo fue muerto decapitado en Roma. Pablo no fue fundador de la iglesia, sino él era verdad. Apóstol de Dios que llegó a la iglesia que está ya fundada en Roma para fortalecer con el don de Dios que Dios quería dar por medio de eh, Pablo a la iglesia en Roma. Por eso ahora, ¿verdad? Señor está hablando esta palabra, y les digo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandato, no solo a los apóstoles, no, los, no solo a los pastores, sino siendo hermano renacido, debe tener esa autoridad, ya tiene esa autoridad, tiene que soltarla, tienen que realizarla tocando a toda criatura del mundo para rescatar, antes que sea muy tarde. Por eso, Señor, ahora San Mateo 28 dice, ¿y a dónde? Como San Marco, ¿verdad? 16 dice, ¿verdad? Ir y predicar por todo el mundo, y todo el mundo y predicar toda criatura, dice, toda criatura. ¿Por qué criatura? Ellos no son hijos de Dios, ¿verdad? Toda criatura. ¿Cómo suena? Criatura. Toda criatura. Él no son todavía heredero de Dios. No son hijos de Dios. Así que no son renacidos, sellados del Espíritu Santo. No tiene que ver con Dios todavía. Una criatura corrompida. Una criatura, ¿verdad? Que vive bajo cansancio, bajo maldición y bajo destino. Que es el fuego eterno. Así, toda esa criatura a la cual el Señor indica criatura miserable que esperan la manifestación de los hijos de Dios con el evangelio de Cristo. Así que sin que vaya justo a predicar esa toda criatura, ninguna de ella puede ser salva. eso pues esa autoridad absoluta, ¿verdad? Ese, ese poder absoluto ya está por Cristo Jesús, quien es cabeza de la iglesia, la iglesia. Tiene que encargarse de ese punto. Y gran, gran privilegio, ¿verdad? Me acuerdo muy bien cuando yo empecé a oír este evangelio en el año 1986, ¿verdad? Mientras oyendo la palabra por un justo renacido, dentro de mi corazón se generó, qué grandioso predicar esta palabra, qué hermoso es compartir este evangelio, ¿verdad?, en toda mi vida yo buscaba esa palabra tan verdadera, hermosa. Pero nadie me había enseñado. Pero Señor, ahora me presenta ese hombre, ¿verdad? Que no es ni no es famoso ni pastor, ¿verdad? No es ni nada líder grande tampoco, de ninguna congregación. Si era un congregante de una iglesia renacida, sí, ¿verdad? Pero no era gran hombre. Pero mientras oía a él, ¿verdad? Yo sentí una gran atracción. Por evangelización de ese hombre, de ese hermano, pero pues oyendo, aunque era pecador, verdad? Oyendo, qué grande será compartir esta palabra. que él me comparte tan hermosa, todo está escrito en la Biblia. Y cuando ya fui nacido, se nace gran anhelo compartir y compartir y compartir este evangelio. Pues ese tiempo yo oré ante Dios, verdad? Dos cosas. Señor, mientras yo estoy aquí en la tierra, permita que dos cosas. Permita que lleve visión, predicar el evangelio hasta toda criatura y que me dé la palabra sin cesar. Ese era mi anhelo, pero mi deseo, perviente, que quería cumplir en mi vida. Visión, predicar el evangelio hasta cumplir en la tierra. Y segundo, que dé Señor palabra abundante constantemente en mí para que tengan la palabra a compartir con toda la gente que ocupa hoy la palabra del Señor. Ahora estamos 2020, ¿sí o no? Sigo predicando. Soy hombre más feliz por poder compartir este evangelio tan hermoso y grande. Y cada vez que comparto la palabra, no hablo de mi opinión, sino la palabra de Dios que se revela en mi corazón y comparto día con día. ¿Quién es el rico? Más que todo, el que tiene palabra de Dios. Es el ser rico. El que tiene mucho dinero, no puede llevar ni un cinco. Pero uno que tiene palabra llena, llevaría esa palabra. Siempre existe esta palabra, ¿verdad? Hasta el final, siempre, eternamente, ¿verdad? Más rico. El mundo, ¿quién es el que tiene palabra? Y el que lleva ese evangelio hasta cuando la tierra, ¿verdad? Mejor que cualquier emperador también. Sí, así Señor, no se llama heredero mío y coheredero con mi hijo primogénito llamado Jesús. Bendecido somos en este sentido. Por eso ahora, el Señor, ¿verdad? Mandando a sus discípulos que predicatise hasta toda la criatura. Aquí están hablando un poco más de detalles. San Mateo capítulo 28, verso 19 dice, Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? No solo predicar, sino hacer discípulos a todas las naciones. Discípulo que suena? Discipulado final termina como apostolado, ¿verdad? Uno que no es discipulado bien, no puede ser apostolado nunca. Hoy en día cualquier altivez de mucha gente quiere enseñar pero no quiere aprender. Quiere, ¿verdad?, ser apóstol pero no quiere ser discipulado. Ahí viene gran contradicción. ¿Verdad? Sin aprender correctamente, no puede enseñar correctamente. Sin ser discipulado nunca pueden ser apostolados. ¿Verdad? Sin crecer nunca pueden engendrar tampoco, ¿verdad?, fruto verdadero. Pues ahora quisiera llevar a la conferencia pastoral, ¿verdad? Hoy en día muchos son pastores, pero no son renacidos. En el lugar de salvar, están matando mucha gente, muchas almas, empujándola donde al fuego eterno. Como tal está escrito, verdad? Señor dice, San Mateo, ¿verdad? El ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice. El ciego, pastor ciego guía a otro ciego, los dos caen juntos, ¿verdad? Donde al fuego eterno. Nicodemo era verdad ciego líder, líder principal de los judíos, señor cómo habló con él, de cierto de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, uno que llegó a Cristo con esa inquietud de su alma, de su posición de su alma, verdad Cristo dice tú eres ciego, ¿a dónde está llevando al pueblo entonces? ¿Por qué causa, verdad, tantos judíos se revelaron contra Cristo? Por estar mal enseñados por los líderes que eran ciegos. Serio problema. Nicodemo ya responde por esa palabra que Cristo contó, ¿verdad? Diciendo, de cierto, de cierto, te digo que él quiere nacer de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Tú eres ciego. Nicodemo que dice, ¿cómo un hombre nacer siendo viejo? Así dice. Entrando en el vientre de mi madre nacer. Tan perdido está, si ¿sí o no? ¿Cómo yo tan viejo? Yo soy caroso. Usted no ve tanta arruga, arruga, arruga que yo tengo. Tengo yo 70 años, 80 años. Hombre viejo, ¿cómo nacer de nuevo? Entrando en el vientre y en la madre. Ignorante total, ¿sí o no? Ciego total. San Juan 3, verso 5. Cristo dice, otra vez Jesús se respondió. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice. Así es, líder ciego era el fariseo llamado Nicodemo, ¿verdad? Cristo con gran exhortación, más bien gran enseñanza. Automáticamente esa enseñanza choca con él, ¿verdad? Porque era diferente a su idea y pensamiento equivocado. Pero ahí, ¿verdad? Y Nicodemo tiene oído para oír. Por lo menos, él tiene corazón para aprender. Como que llegó con gran inquietud de conocer cuál es el camino de la vida eterna. ¿Verdad? Cristo pudo enseñar a él esa noche, en el monte de los olivos, debe ser, ¿verdad? Es el lugar donde Cristo enseñó a Nicodemo. Ocupa. Muchos, pero muchos pastores que están pastoreando hoy en día, con gran equivocación, ocupa oír bien primero. ¿Verdad? Para no matar a mucha gente. Una gran multitud de gente en Occidente Oriente está muriéndose por mala enseñanza. ¿Verdad? Por eso realmente, y si se ocupa, yo creo, ¿Verdad? Por eso ya se va a formar esta conferencia pastoral, para que muchos pastores que tengan oportunidad de aprender, tal como está escrito en la Biblia, segunda Biblia, para que ellos sean renacidos, salvos. También ya varios pastores que son salvos, renacidos, me pidieron esto también, para llamar a sus amigos, sus compañeros, sus alumnos, pero ex alumnos de, su, también como teología, ¿verdad? Entonces ellos quieren invitar a todo, formando ya gran grupo, ¿verdad? Compartir espero que ellos sean salvos, renacidos, muchos pastores, verdad, para poder enseñar correctamente, predicar bien, correctamente, a sus congregaciones, una misión, grande, que llevamos aquí, como la iglesia, también puede ser, esta parte, por eso ahora, el Señor está hablando, a ser discípulo, dice, a todas las naciones, ¿Cómo termina discípulo, discípulo ¿verdad? Disciplado por el Señor, por el Maestro. Cristo, ¿verdad? Disciplaba a sus discípulos, ¿sí o no? ¿Cómo terminan ellos discípulos? como apóstoles. verdad Apóstol Pedro, apóstol Juan. ¿De dónde viene ese nombramiento apóstoles? Ellos eran discipulados por Cristo, ¿sí o no? Si sí, por eso ahora, Cristo es el que discipuló a ellos para enviarlo como apóstoles, a salvar a mucha gente. Esa autoridad, ¿con quién está ahora? Con la iglesia. Aquí el Señor manda, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Está hablando a sus discípulos, vosotros ir y hacer a todas las naciones como vuestro discípulo dice, para que ellos también puedan predicar y enseñar como vosotros. Aquí esta función de la iglesia grande también reformar las naciones como discípulos de Cristo. Ustedes ya son salvos renacidos por el Evangelio. Entonces, tiene que ella caminar como discípulo, ¿verdad? Como seguidor de Cristo, como disipulándose día con día por, por el Señor, por la iglesia de Cristo. Por eso, apóstol, ¿en quién fue discipulado? él? Para ser apóstol, para ser enviado en la iglesia de Antioquía. Así que la iglesia de Antioquía se encarga de enviar a Bernabéz y Saulo, ¿verdad? Como misionero, como apóstol, enviado de Dios, ¿verdad? Como saben, apóstoles significa, apóstol significa en griego, ¿verdad? Palabra origen es griego, apóstol, enviado significa. ¿Quién tiene esa autoridad de reformar las naciones? Como discípulo, la iglesia. Así que ustedes ya siendo renacidos, salvos, son discípulos de Cristo. ¿Verdad? Tienen que saber hacer todo lo que Cristo hizo también aquí en la Sataná siempre engañador. No tiene más potestad. ¿Por qué? Toda la potestad en el cielo y en la tierra está en Cristo. Satanás mentiroso. Por eso se llama padre de mentira. ¿Verdad? Así que toda la mentira se procede del diablo. El diablo como que no tiene poder, miente. Ustedes, mientras vive aquí en esta sociedad, ¿verdad? ¿Quién es el que es mentiroso? El que miente mucho es el que verdad no tiene poder. Si uno que tiene poder, ¿para qué mentir? Habla todo, verdad, honestamente, habla todo correctamente, habla. Ya tiene poder y autoridad, verdad. ¿Para qué mentir? Diablo es el mentiroso porque no tiene poder. Diablo sigue mintiendo, verdad. A los escogidos que son discípulos de Cristo, que dice: tú no puedes evangelizar, tú no puedes predicar. Para predicar, verdad, debe crecer mucho más, verdad. Diablo engaño o no. Así Diablo sigue hablando. Entonces aquí poquito profundicemos sobre el envío del Señor a sus discípulos, ¿verdad? ¿En qué condición el Señor envía a ellos o a nosotros hoy en día en este siglo? San Mateo capítulo 10 están hablando sobre el envío de Cristo hacia sus discípulos, ¿verdad? San Mateo capítulo 10. Busquemos un poco. San mateo capítulo 10 versículo 16 señor sí, yo leo san mateo capítulo 10 versículo 16 <coughs> yo leo y aquí yo os envió como a ovejas en medio de lobos Sé, pues, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Pues acá, señores, están hablando sobre envío, ¿verdad?, de sus discípulos a la aldea donde Cristo quiere llegar, enviando ahora a 12 discípulos, ¿verdad? Entonces, ahí hasta incluso, ¿verdad? Judas Iscariote, que no era salvo, no era renacido, pero uno discípulo se acompaña con él. Es ese grupo, ¿verdad? Un apóstol, un discípulo de Cristo y Judas Iscariote pueden llevar mucho conflicto, pero igual sigue llevando, predicando, ¿verdad? Ese discípulo superando ese conflicto acompañando, ¿verdad?, acompañándose Judas Escariote que no era renacido, entonces sentido diferente, corazón diferente, idea diferente, su meta diferente, ¿eh? pero llevando ese conflicto, igual ese discípulo sigue predicando final, ¿verdad?, pero siempre de dos en dos, en mínimo iglesia, mínima, ¿verdad?, iglesia enviado así, pero Señor, ¿cómo ve esa situación?, yo os envío como a ovejas en medio del lobo, dice, ¿cómo suena?, Ovejas en medio lobos. Imposible vencer lobos. No imposible vencer las ovejas, ¿verdad? Lobos. Entonces las ovejas son comida de lobos. ¿Cómo puede Cristo, ¿verdad? Enviar a sus discípulos como a ovejas en lobos, en medio de lobos. Lobos destructores contra la vida de las ovejas. Pero por eso el Señor dice esto. He aquí yo os envío como ovejas. Como a ovejas en medio de lobos. sé pues prudentes como serpiente. Y sencillo como paloma. Aquí nosotros tenemos que entender. ¿eh? Si sí, Cristo envía verdad. Envía sus discípulos de dos en dos. Como a ovejas en medio de lobos pero el Señor enseña ¿eh? sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma primero tenemos que entender ovejas cuando va ovejas no va sola siempre ovejas se acompaña con su pastor Señor Jesucristo envía de dos en dos sus discípulos como a ovejas en medio del lobo en el medio de ellos Cristo está como pastor Quién tiene poder, quién tiene sabiduría, quién tiene inteligencia, quién tiene la dirección, quién tiene verdad en el camino correcto para enseñar y pastorear y dirigir a las ovejas, el pastor tiene. Las ovejas no tiene capacidad para nada, para buscar pasto delicioso donde agua fresca. Solo ovejas no tiene ningún poder para fortarse, verdad, para vencer la muerte. Solo ovejas no puede hacer nada. Por ejemplo ayer, verdad, en la en la escuela bíblica de niños, ¿verdad? Yo mostré un poco una oveja que se llama Shire. ¿Saben qué es el Shire? Es el que produce, ¿verdad? Mayor cantidad de pelo. Rana. Muy famosa en eso. Por eso se hizo campeón. Pero un día ese Shire siendo altiva, ¿verdad? Se escapó. Se escapó del hermano. Pasando, ¿verdad? Unos años, ¿Qué pasó? Su rana, verdad? Su pelo crece y crece y crece y crece y crece. Ya o sea, se hizo un montonazo. Finaliza rana, verdad? Tapa su mirada. No pueden ver. Por ese peso ni pueden caminar. ¿Verdad? Esa oveja Shirek, verdad? Final está a punto de morir. Porque se pica un montón. Se mete, verdad? En el medio del pueblo está acumulado, verdad? Sin traje, tra eh, sin esquilarse, ¿verdad? Entonces se acumula piso y pica y lo mata. Final el pastor que la buscaba, buscado, final la encontró y llevando en su rebaño es esquila, ¿verdad? es trasquila. Ya ahora empieza a ver, empieza ya a caminar, ya se quitó ese peso de pelo tan acumulado, ¿verdad? Y se siente ya gran alivio y libertad. ¿Quién tiene que trabajar? El pastor. Tiene que ayudar a, a ayudar a su oveja, ¿verdad?, para trasquilarla, para quitar ese pelo, para liberarla. Ese pelo crecido está hasta su mirada, ya quedan cegadas total. ¿Quién Tiene que trabajar el pastor. De vez en cuando, ¿verdad?, Aquí pincha, ¿verdad?, muchos, eh, ¿cómo se llama?, eh, muchos pisos ¿verdad?, contra su mirada también. Por eso hay que poner aceite, un gil, ¿verdad?, sobre su cabeza, para, ¿verdad?, que no se acerque ningún piso contra sus ojos. El trabajo de pastor, montón, para cuidar las ovejas. Son la oveja débil, pero con el pastor fuerte. Cuando ellos se van solo dos, mirando solo dos, ¿verdad?, ovejas, en el medio del lobo, se ve muy débil, pero Cristo está con ellos. Como pastor, buen pastor, quien murió por ellos, ahora regresó por el Espíritu Santo con ellos. Por eso el pastor, el Espíritu Santo, es el poder sobre ellos. Esa oveja débil no se hace, ¿eh? ¿verdad? Super oveja nunca se hace. No esperen que sea super oveja, poderosa oveja, potente oveja, no existe esa cosa. Oveja es oveja, siempre débil. Se cuida por su gran pastor llamado jesucristo el espíritu santo de dios por eso tiene el poder sola no solo dos ovejas yendo en el medio del lobo se comen total pero juntamente con el espíritu santo quien regresó en día pentecostés ellos se van pastoreada por él. pastor buen pastor llamado espíritu santo jesucristo ellos son fuerte y poderosa ¿Quién trabaja en la iglesia de cristo el Espíritu Santo, quien es en la cabeza de la iglesia, Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Camina en el medio de su iglesia. Por eso la iglesia puede ir a todo lado para predicar, ¿verdad? Aún siendo grupo de ovejas: dos ovejas, tres ovejas, cinco ovejas, diez ovejas, cien ovejas, mil ovejas. Siempre oveja es oveja, no son fuertes, pero está ahí, Pastor, nuestro Señor Jesucristo. quien engendra, ¿verdad?, cabritos, ovejas, ¿verdad?, oveja es la que engendra, no pastor, siempre cordero, ¿verdad?, nacen de la oveja, ¿sí o no?, así siendo justo renacido, ya somos oveja de Cristo, ¿sí o no?, así tenemos que estar bien despertos en evangelizar y predicar, no es el trabajo de predicar, evangelizar, el trabajo del pastor, no es, cada oveja renacida, Ah ¿eh? Debería estar ahí. Por eso ahora el Señor manda: Sé pues prudente como serpiente. El Señor habla, ¿verdad?, muy bien de serpiente. Serpiente eh, simboliza al diablo, ¿verdad? Diablo. Pero pues nosotros, como diablo, tenemos que ser prudentes. Diablo, ¿cómo convenció a Eva y cómo convenció a Adán? Diablo sabe manejar, manipular ese punto con su prudencia. Diablo entre dos, Adán y Eva, eligió Eva. Más débil que Adam, entonces con ella, convenciéndola, como que Adam ama tanto a ella, por ella, yo voy a invadir a Adam, Adam se va a caer. Él tiene estrategia, tiene verdad, capacitación muy buena para poder engañar y convencer a Adam y Eva, sí o no. Así que nosotros ocupamos el prudente como serpiente. Diablo nunca dijo a Eva, cómelo, 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 nunca dijo. nunca dijo Diablo, promete corazón y te deseo que ella quiere comer esa. Ese fruto del árbol es la ciencia bien, hermano. Y por ella, ¿verdad? Diablo tentó a Eva, a Adán, ¿verdad? Por Eva, a Adán. Adán, o Dios, a su mujer, Eva, más que a Dios. Diablo así, ¿verdad? Transforma a ellos. Y, ¿verdad? Ca y como hizo caer en pecado. Ahora el Señor enviando sus ovejas, sus discípulos, que dice: sed prudente como ser eh, ser serpiente, dice. Y como paloma, ¿verdad? Como paloma, sed sencillo, os dice. Paloma, ¿qué característica lleva? Paloma siempre vuelve a su hogar, ¿verdad? Siempre vuelve, aunque va bien largo viajando, ¿verdad? Volando, pero siempre vuelve a su nido, se vuelve. Así que el corazón nuestro, siempre, ¿verdad? Volviendo a cero. Nuestro punto original, ¿verdad? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Confiando tanto en sí, yo puedo hacer solo, ya ahí está muerta esa paloma, ¿verdad? Pero con sencillo, ¿verdad? Se vuelve siempre a su origen, a su origen, a su origen, que es el punto poderoso, ¿verdad? Que es Cristo siempre. Pero por eso nuestro corazón siempre tiene que estar en primer día en que fuimos renacidos, ¿oh? Con gran misericordia el Señor nos salvó, ¿verdad? Por eso siempre volviendo en nuestro origen, nuestro nido, en donde Cristo nos salvó y nos cuidó perfectamente, ¿verdad? Por eso siendo prudentes y sencillos ante la presencia de Dios. Ahí Cristo nos, ¿verdad?, pastorea. Por Él somos poderosos. Por eso ahora el Señor enviando a su discípulo, dice... San Mateo, capítulo 25, ¿verdad? San Mateo, no, 28. San Mateo, capítulo 28, dice, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. he aquí yo estoy con vosotros. Así que Cristo está ya con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Verdad? Como buen pastor, como gran pastor, como nuestro obispo, como nuestro pastor principal, o se está, Cristo, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, así, disipulándolos, ¿verdad? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, amén, dice. Pues, ¿a dónde quiere que llegamos, verdad? Cualquier lugar del mundo, Cristo está con nosotros. Ahí está nuestra autoridad, nuestro poder, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Usted siendo, ¿verdad?, una ovejón grandote, poderoso, inteligente y útil, nunca usted va a predicar. Señor dice, id y predicar. Sí, Señor, obedece. Predicando, aprendete a predicar. Ministrando a la iglesia, también con corazón sirviente, ¿verdad? Uno aprende de ministrar. Todo, ¿verdad?, practicando con obediencia, sujeto a la palabra del Señor, uno aprende. Señor, manda a Noé, ¿qué dice? Edificar el arca, dice. Noé era, ¿verdad?, campesino, como él hizo el gigante barco. Nunca hizo, pero él dice que sí, sí, Señor. Él inicia, pero él ahí ve como Dios provee todas materiales y técnicas, inteligencia, ¿verdad? Toda herramienta, ¿verdad? Todo se viene por Dios. ¿Cuándo? Cuando Noé empezó a arrancar según, conforme a la palabra de Jehová, ¿verdad? Él pudo experimentar así. Señor dice, ir y predicar. Ya tenemos el evangelio. Ir y predicar. Entonces, predicando el evangelio, así podemos aprender de cómo predicar, ¿verdad? Como serpiente con prudencia y como paloma con sencillez. Así nosotros podemos crecer paso a paso, ¿verdad? Si uno no puede predicar directamente abriendo la Biblia, entonces pueden copiar, pueden, eh, ¿cómo se llama?, compartir. El seminario bíblico ya bien grabado, ¿verdad? Ahora en YouTube, ¿cuántas prédicas está? 200 prédicas. Empezando, ¿verdad?, en marzo. Empezando en marzo de este año. Pasando ahora seis meses por ahí, ya se acumuló como 200 prédicas. De seminarios, ¿verdad? De capacitación y de culto un montón. ¿sí? Ahí ustedes pueden compartir el seminario. Desde primer día hasta sexto o séptimo día, ¿verdad? Evangelizan. Si usted, ellos preguntan, si no pueden contestar, pueden llamar a mí. Yo voy a apoyar a todo con todo corazón a ustedes ¿eh? que puedan predicar también. Esta cuestión es, ¿verdad?, siendo ya miembro de la iglesia renacido, poner en predicar constantemente, como la ambición, ¿verdad?, tan urgente que Dios nos manda. Vean de ustedes, ¿cuánta gente ignoran todavía este evangelio tan grande? Sin el evangelio, ¿a dónde van todos? Al fuego eterno como que muchas veces uno, ¿verdad? Como acostumbrado, ¿verdad? Sí, sí, siendo pecador se va al infierno. Pero oye, oye, muchas veces repetidamente se quedan acostumbrados de oír, ¿verdad? Ese asunto serio, sí o sí pasa esa, ¿verdad? Maldición para todos seres humanos pecadores. Tenemos que estar despierto en agrupar gente y predicar, ¿verdad? Y compartir esta obra tan grande de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién murió? Nuestro Señor Jesucristo murió. Si no existiera el infierno, Cristo nunca hubiera muerto en la cruz. Por eso la muerte de Cristo es grande repreco de la existencia del fuego eterno, que es maldición eterna. Para rescatarnos de ahí, Cristo primero, ¿verdad?, murió. él sufriendo quería salvar, rescatarnos de esa corriente que lleva al fuego eterno, ¿verdad?, sino para que Cristo hubiera muerto. Cuidémonos para no dormir en esta etapa. Toda la criatura nos espera que manifestemos ante ellas. Eso es única esperanza que lleva toda la criatura. Aunque toda la criatura, ¿verdad? Que es criatura? Toda la criatura, toda la gente que vive de aquí, con su negocio, con su trabajo. Con su verdad de empresa, con su estudio, con su título, con su licencia, ¿verdad? Con un movimiento tan rápido y ocupado, ¿verdad? Todo el mundo está moviendo así. Pero en el fondo de espíritu se encuentra gran gemido de ellos. que Encontrar con lo justo que trae el evangelio de Cristo. No... ¿Verdad? No nos ignoremos de este clamor. Y anhelo tan grande, de tantísima alma. ¿Verdad? Ciega, muerta. Que están dando ese clamor. Por eso acá Romano dice, Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8. Versículo. 18. pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que eh, en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación esa creación es criatura verdad el anhelo ardiente de la creación Criatura es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, que somos renacidos, salvo justo, somos los hijos de Dios, ¿verdad? A los cuales esperan toda la criatura del mundo entero. Con gran anhelo ardiente, 20 Veinte. Porque la creación, la criatura fue pues, sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿En cuál esperanza Dios sujetó a la criatura bajo pecado, bajo maldición? Por la manifestación de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, toda la criatura, como dice San Marco, capítulo 16, última vez, ¿verdad? Y da predicada, a toda criatura, aquí dice, ¿verdad? Porque sabemos que toda la creación, toda la criatura, gime a una, a, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Esperando, que La manifestación de los hijos de Dios, que Evangelice a ellas. ¿Verdad? Está hablando de gran anhelo y gemida, gemido profundo que hay. En el espíritu de cada ser humana, pecadora, aún todavía como criatura corrompida, sujeto a esa corrupción en esperanza. Única esperanza de manifestarse cristiano, renacido hijo de Dios para llevar el evangelio a ella. Por lo cual Dios cuida aún este mundo entero. San Mateo, capítulo 5, dice: Dios es el que hace salir el sol sobre los justos e injustos, hace llover sobre los buenos y malos. ¿Con qué fin Dios mantiene todo esto? Justo que tiene el evangelio, predique a los injustos, los buenos que son salvos, ¿verdad? Evangelice, salve, ¿verdad? Los malos que todavía están sujetos a la corrupción. ¿Verdad? Por su naturaleza con la cual ya nace en el mundo, ¿verdad? Bajo dominio del diablo, bajo la mentira de Satanás, por falta de la verdad, que es el Evangelio. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Por fe tenemos que ser. Tenemos que predicar el Evangelio. No mirando mi capacidad. Si yo ya puedo, así no. Sigo inútiles sigo inútil, siempre inútil ¿verdad? Cristo es el que está en mí, por eso me hace predicar, por eso predico, Cristo me hace orar, por eso oro, Cristo me lleva según su palabra, según su voluntad, haciéndome ¿verdad? evangelizar ante todo, por eso predico ante todo, siempre cuando abro mi boca, si en, ¿quién soy yo? Señor inútil, una oveja débil, un corderito bien débil Señor, si tú me das fortaleza y poder y sigo predicando, si no, no. Por eso es importante llevar bien nosotros como oveja de Cristo. Llevar bien con el pastor principal llamado Jesucristo. porque Nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, todo se proviene de nuestro pastor llamado Jesucristo. Por él y con él estamos preparados para poder predicar a toda criatura. No acepte cualquier pensamiento engañoso que el diablo dice, tú no puedes, tú no puedes, entonces quédate, quédate, cállate. Nunca, ¿verdad? Señor dice, sed valiente y sobrio sobre todo. Por Cristo, quien nos fortalece. Sí podemos hacer todo. Amén. Sí, entonces voy hasta aquí. Vamos a, vamos a orar.